0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，休息了一天之后呢，今天是早安阿水第九十八集的节目哦。那么昨天啊，在美股方面呢，也有蛮多的这个大型的科技类股公司。也都纷纷的来公布了财报、哦。那今天节目里面，我们主要会针对苹果的财报来做一点分享啊、哦。那么我们就赶紧来看一下美股方面到底昨天晚上发生了什么样的大事呢？首先呢是受到了北京当局在出手规管他们国内的这个产业哦，也冲击了陆股还有港股下杀的影响。那么华尔街的投资气氛以及呢人们也正在静待这个所谓重量级的科技巨擘的财报。还有联准会正在召开为期两天的这个货币政策会议哦，所以因因此呢，美国的四大指数在27号是全面的收低。道琼工业平均指数呢，在7月17号中场是下跌了 0.24% 收在 35,058.52 点那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 1.21%。标准普尔五百指数下跌了百分之零点四七，而费城半导体指数则是下跌了有百分之一点八六哦。那么我们刚刚提到呢，包括了北京当局开始在出手，在规管中国国内的一些产业哦，主要是因为根据哦，赴美挂牌的这些中国新创业哦，来发动了一系列的打击。各位，这个在我们的。呃，相关的节目当中就跟大家分享过，当时滴滴打车哦、呃、成为这个出头鸟，被开了第一枪的时候，阿水跟就大家就有说到，这个影响的呢，其实不是只有公司本身，还包括了各位这些新创的这些科技公司啊，基本上都是透过上市来让他们这些所谓的创投，也就是比如说天使投资人呐、啊，或者是投资公司的这些股东。可以出场的一个机会，那么你如果监管了所谓前往美国挂牌上市的这个路，甚至呢有可能你上去美国挂牌，我就来整肃你，这种情况绝对会吓到国内自己的一个资本哦，所以因此这个动作果然不止吓坏了中国的投资人，也吓坏了海外的投资人，包括了南华早报在27号报道、哦。北京当局去年11月叫停了蚂蚁集团的上市计划之后，就开始祭出了一连串的规管行动，让科技业呢也就开始噤若寒蝉。补教业哦更是最新传出的，这是可能下一批打击的对象，也使得入股在26号直接蒸发了 2,940 亿美元。那么问世一周年的恒生科技指数呢， 2 6号在腾讯、美团、重促的影响下。市值也直接大减了 1,650 亿美元。那么，包括了纳斯达克金融中国指数，由这个98档跨入中国市场的这个企业组成的这个指数呢，在26号也一夕之间减损了980亿美元哦。不止如此，香港的恒生指数26号、27号其实累积已经惨跌了 8.18%。恒生指数呢，在27号的中场更是下跌了 7.97% 哦，所以各位可以看到了，包括在美挂牌的两大中概股哦，阿里巴巴跟百度，在美国呢股市也是在持续下跌的，其中这个恐怖的情绪呢，已经延伸到各个类股当中，包括了中国电动车的三兄弟也是同步被下跌，包括了未来、小鹏还有理想。分别下挫了百分之八到百分之十四点八不等，这个下跌的幅度也是非常的惊人。那么根据市场观察，在二十七号的报道、啊、，E A B Investment Group 的这个策略师哦，他就受访时他就表示，压抑整个美股气氛的疑虑呢，包括了中国开始出手打击科技业者，以及 Delta 变种病毒可能伤及全球经济等。那么标普五百企业哦。其实有一大部分的这个盈余呢，这些企业有大部分赚的钱都是来自于美国的海外地区，所以当然会影响到美股整体的走势哦。那另外一方面，这个在盘后要公布财报的苹果、还有微软以及 Google 的母公司 Alphabet， 则分别下跌了百分之一点四九、百分之零点八七以及百分之二点零四不等。那么本周稍晚也将公布的财。公布财报的这个亚马逊呢，也下跌了百分之一点九八。好，说到苹果，它在美国的盘后呢已经公布了财报，那我们来看一下、哦、最新的财报数据到底是如何，又为什么会下跌百分之一点四九呢？首先，我们先来破题。各位如果是看 YouTube 直播的话，我已经帮大家呢找相关的资料放在我们的屏幕上面了，你可以对照一下所谓的预期值。跟实际的营收值哦，包括了苹果公司在周二的这个盘后公布的第三季哦，第三季就是截至二零二一年六月二十六号为止的这个第三季的这个财报，营收其实是年增了百分之三十六点四，来到八百一十四亿美元哦，这是创下了一个什么记录呢？创下了历年同期最高纪录。同时呢，毛利率也从一年前的百分之三十八上升到百分之四十三点三。各位要知道哦，在现在呢，各大航运的这个价钱呢，包括运费这件事情哦，苹果公司内部的高层都出来喊了，但是毛利率竟然还可以从百分之三十八上升到百分之四十三点三哦，营业利率呢更是年增百分之八十四点三，来到了两百四十一点。二六亿美元，每股稀释盈余呢，年增更是创下了百分之一百的这个纪录，比预测值还要再高出一些些，来到一点三美元哦。那各位有看到，根据这个上面路福特统计的这个 I B E S 的市场共市值呢，其实原本分析师预估苹果第三季的营收哦，应该大概就是一个七百多亿的这个金额。或者是算换算回来就是 1.01 亿美元， 1 0 1美元哦。但是现在实际的数据是更漂亮的。那我们再来更深入的看一下，苹果到底是什么东西在赚钱？苹果他就说咯、哦、，2021 年度第三季的 iPhone 销售额年增 49.8% 接近 50% 的成长。营收呢占比也比。一年前的百分之四十四点三上升到百分之四十八点六，其中服务销售额是什么东西？服务销售就是你去买的这个所谓的 iCloud 的呃付费空间呐、啊，相关的这种服务销售啊，更是年增百分之三十二。那它本身的这个 Macintosh 麦金塔的电脑呢，它的销售只有年增百分之十六点三。穿戴式的，比如说像是 Apple Watch。这些家用还有配件销售额呢，也年增百分之三十六 ，iPad 的销售额年增只有百分之十一哦，所以我们来看这整个数据哦，成长最快的还是在所谓的 iPhone 它的主力产品上面，但是这一块呢，这个取决于你新时代的手机出来的速度，还有这个整体你到底新一代的手机跟旧一代的手机变化大不大，以及。前面累积的这些所谓的这些使用者呢，他的换机潮，最后还有包括 Android 的使用者跳槽到 iPhone 去，那么这个整体数据成长最快，其实不令人意外哦。同时，接下来的 iPhone 13有没有可能让整个苹果在明年第一季的财报更漂亮呢？以目前整体的数据来说，有机会，但是取决于他们内部高层最担心的。晶片缺货潮，第二个、哦、比较让我觉得呃，所谓有一点惊艳的就是所谓的这个穿戴式的产品，家用配件的这个整体的销售额直接年增百分之三十六点一，只仅次于 iPhone。换句话说是什么？其实 Apple 的品牌效应包括了整体的这个家用啦 ，Apple Watch 啦，你可以看到的这个 Apple 的喇叭啦。这些配件呢，也都是他们的一个主力的这个营收部分。虽然未达一百亿，但是为什么我会说它将来会是他们的主力？因为它的年增值可以在每一季的财报里面都看到，不止比预测的还要好，同时也是苹果获利的一个主要的成长来源哦。所以成长幅度虽然仅次于新款手机的销售，但是穿戴式产品他们的销量，我相信。在未来也是可以期待的哦。那么各产品线呢，其实看到了跟去年相比哦，都有成长超过百分之十。iPhone 也交出了百分之五十的惊人成长，也因此呢，他们的库克执行长就说，买家其实不是只有想要升级的苹果用户啊，也有很多这个 Android 的客户。但升级用户跟更换生态系的这个用户呢，都有两位数的成长。那顾客也说了、哦，如果不是因为晶片短缺，六月为止的这个业绩呢还会更好。那么晶片短缺到底影响了什么东西？其实最主要影响的是 Mac 电脑跟 iPad。但是呢，也因为原本预测晶片荒导致营收要减损30亿到40亿美元，但是实际上呢，我去看了一下这个实际的数字，似乎是比30亿美元还要低哦。所以。苹果的整个供应链呢，它也出来说，为什么财报好，但是它的股价似乎这个投资人不太买单呢？主要哦还是属于苹果曾经在他的报告当中有稍微预告了一下，供应链的瓶颈还是可能会影响 iPhone 跟 iPad 的销售，而且服务需求的增幅呢也开始放缓，也可能导致本季营收的成长呢逊于所谓的第三季哦。OK， 所以我们整体来看一下苹果的这个财报部分，都比预期还要好，但是股价在盘后呢也是一样稍稍在下跌，原因主要还是在于财报公布的是这个之前的股价表现，未来的股价表现当然是看未来，最主要还是属于供应链的瓶颈，所以现在呢台股的供应商，你说所谓的消费性电子，台股落嘛？这个阿水在。昨天没有跟大家来这个节目当中来分享，但是前几次各位应该有记得，阿水曾经在节目里面跟大家来提醒说，一定要注意美股上涨，但是亚洲股市如果开始偏弱的话，那你就要开始小心注意，是不是我们自己的相关的这些台股呢，也有可能受到影响了，尤其是苹果的供应商供应链这个问题也被点出来了。现在台股里面谁可以？说，在供应苹果的相关关键零组件上面没有太大问题，出货也不短缺，那我相信它的股价有可能可以逆势的上涨。所以各位可以去看一下，到底什么东西是苹果现在跟着营收成长非常需要，而且有打入真正的苹果供应链，同时也不会因为晶片短缺而受到影响的这些台股厂商呢？也绝对是我们可以专注的哦。那因为阿水的这个身份呢，不方便在上面讲一些个股啦、啊，所以我们主要还是主主因还是来说，你可以往哪个方面去找呢？可以往这个所谓的呃，穿戴式零组件，而不是所谓的晶片类的供应商的这个清单里面去看看哦，搞不好可以挖到宝。在这个台股呢，现在短线上面正在下修的情况下呢。你有机会用相对合理的价格啊、哦，买到呢，接下来可能会参与苹果这些整个营收成长的一个利多点哦。好，那我们再来说说特斯拉。特斯拉在26号盘后公布的第二季的净利哦，也虽然优于市场的预期，但同样的，特斯拉也说到了警告全球的晶片短缺导致工厂暂时关闭的这个问题呢，也依旧是严重。也因此，股价也应声下跌了 1.95% 收在 644.78 美元哦。好，那么联邦公开市场委员会呢，在27号展开了为期两天的货币政策会议，又绕回来货币政策了。投资人呢，也开始不敢大意，但是分析师目前认为 ，FED 应该会一样按兵不动。有可能在八月的这个怀俄明州杰克森洞的这个全球央行例行年会才会来宣布削减量化宽松货币政策哦，也就是所谓的 Q E 的 Taper。那为什么我们会说到全球央行的例行年会比较有机会呢？这是因为国际货币基金，也就是 IMF 其实已经开始在发出警告，他们认为呢，通膨的压力可能会。变得更加的持久，各国的央行也可能需要采取先发制人的行动。另外，整体哦，我们来看一下，包括了 Intel 26号盘后也宣布，旗下的厂房将开始为高通来代工晶片，而晶圆代工事业呢，则提出了扩产的规划，他们称为五年计划以及晶圆代工的一个发展蓝图。以及呢，能够在2025年追上台积电、还有三星电子等竞争对手。不过，市场当然对于这个 Intel 早就是属于不是属于前沿的这个领先集团，所以他所提出的这个计划呢，市场目前看起来也不太买单。Intel 中场也是下跌了 2.08% 收在 53.18 美元哦。所以各位可以看到，整个美股的气氛，我们。总的来看，现在没错啊，财报很好嘛，但是股价在下跌，是不是？你又想到了阿水之前在节目里面说的，小心所谓的财报出炉之后，反而出现什么利多出尽啊？因为股价原本就是在反映所谓的未来趋势，而大家纷纷说出啊，第四季跟明年的第一季呢，可能就不像现在这么好了。包括供应链的问题，包括这个晶片短缺的问题，甚至包括运费的问题，这些都令大家非常的担忧。更何况腹背受敌呀、啊，还有联准会呢，有可能会调升利率的几率，这个时间点也越来越近。对于这些需要资金的成长型类股、科技型类股来讲，都不是一个太好的消息。当然，财报出来之后，大家也就纷纷趁着高点卖股票了。所以短线上面一定要特别注意这个，虽然呢我们也看到了一些机会，不过短线上面各位在操作一定要注意这所谓的财报利多出尽的问题，在美国股市接下来有可能会慢慢的延烧哦。那我们来说到这个欧股方面哦，由于南欧的热浪呢引发的野火，再加上欧洲的这个新冠的肺炎疫情阴霾哦，还是挥之不去。周二，欧洲主要的股市大多是走跌。泛欧的 s t o x s 600指数开低走低，中场是收黑，下跌了 0.54% 而且当中呢，大多数的类股跟主要的交易所都是下跌的。其中科技类股的表现最糟，下跌了有 1.6% 之好，那么包括了法国的 CAC 指数下跌了 0.71%。英国的 FTSE 100指数也是下跌了 0.42% 德国的 DAX 指数呢，则是下跌了 0.64% 哦。所以在欧洲，这现在的这个各大交易所呢，股价、类股也都是在下跌的。那我们接下来说说欧这个入股方面哦，美股呢在周一是上涨的，但是亚洲股市在昨天呢涨跌互见，其中啊中国股市。则还没有从多重的利空冲击当中呢缓过来，在昨天也是延续的跌势，沪深两市的三大指数哦，在早盘呢还能够小幅的开高，盘中维持狭幅的震荡。那么在盘面上面呢，个股昨天主要以黄金概念股的涨幅比较多，而半导体类股呢也是延续的强势。其中，中芯国际呢也盛传将会为华为来自研发晶片，股价呢也一度奔向了涨停。但是啊，午盘休息过后，两市就开始走弱，沪指呢跌破了年线的支撑，继而失守了 3,400 点，深成指也跌破了年线，创业板跌破了 3,300 点，跌幅超过 4% 科创50盘中甚至涨超过 4%。不过临近的尾盘，由红又翻黑哦。整体来看，在入股呢，市场的资金避险的情绪非常的明显。两市的成交呢，已经突破了一点五兆人民币，而代表外资动向的北向资金也继续呈现净流出哦。也因此，沪指在中场收跌了百分之二点四九，创下三月二十六号以来的四个月新低。所以，包括了美股现在在下杀，亚洲股市呢也已经率先的在修正了、哦。各位也看到了，昨天的香港这个股市呢也不是这么的好。今天台股究竟会如何呢？这讲起来相对复杂，不过各位我可以跟大家来分享一下我的看法啊、哦。呃，其实，在上周的周末啊、呃，我们在写所谓的周报的时候，其实各位有订阅的朋友都知道了，我在周报里面写的很清楚。筹码这些大户早就已经看到了这个台股市场哦，有可能会下修的影响，纷纷都是比较属于空空方在流仓。但是呢，今天来到礼拜三，同时也是周选择权的结算。那么根据以往，如果今天台股不要出现恐慌，也就是恐慌的气片气氛不要出现，反而呢有机会哦。有可能不会再像前两天一样这么的弱势，但是这件事情其实阿水自己讲起来有点心虚的原因是什么？整体的台股筹码不高，亚洲股市也不好，美股股市也不好。为什么我反而觉得可能下跌的幅度还有可能不会像昨昨天还有前天这么高呢？主要是因为已经是两天的跌幅了，接下来你遇到了礼拜三的行情结算行情，庄家的这个动作又比较多。同时，各位记得一件事情，所谓的这个期权啊，期权一定是大家要看相同的方向的人呢，不能太多。如果太多、哦，整个盘势就反而有可能会逆转。那各位看到了，美股在跌，欧股在跌，陆股在跌，香港股市在跌，亚洲股市几乎上都是全趴了。如果这个时候做期权的人就是无脑放空，那么只有两个可能，第一个。真的出现所谓的这种恐慌，但是这个几率我真的认为非常的小，毕竟现在还是处于所谓的这个呃多头当中的修正。第二，如果今天所有的人都无脑放空的话，那请问一下，期权是一个零和市场，谁赚钱？所以我才会说有可能会有逆势的可能哦。但是这也仅仅止于这个对于人性上面跟所谓的这个期权的观察。实际的走势如何呢？各位还是要独立的判断哦。我只是说出我的看法，不是属于所谓的提供建议哦。这个大家一定要特别的注意了。好，接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所，在9月的原油期货， 7月27号收盘是下跌了 0.4%， 来到每桶 71.65 美元。这也是担忧疫情对需求的冲击。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油则是下跌了 0.03% 那么国际货币基金呢 IMF 就报告就指出啊，全球复苏的前景呢，现在已经渐渐的因为疫苗取得能力的不同而分化成两组阵营哦。疫苗接种率高的已开发国家呢，活动经济活动有望进一步恢复正常，但是疫苗短缺的经济体。仍然将会面临严峻的挑战。那么当当然呢、啊，包括了美国国内的这个零售汽油哦，也是投资人非常关注的，主要是因为呢，这个整个需求跟经济复苏的这个速度哦，还是有挂钩。当中包括了美国汽车协会的发言人，他就表示，美国上周零售汽油均价滑落，主要是受到原油价格下跌的影响。汽油的需求呢，基本还是持稳的哦，所以并不是说哦，上周可能有什么封城啊，美国的疫情再起造成的这个原油价呃，石油价格来下跌啊、哦，主要是原油的价格在下跌。那么虽然也难以断言呢，汽车汽油的价格能否持续回落，但是接下来疫情的持续升温就有可能会不利于需求了。那么美国的汽车协会也表示。8月份的零售汽油的均价呢，如果维持在每加仑3美元以上的水平，这个可能性还是偏高。另外，石油输出国组织以及俄罗斯这些产油盟国，如果能够确实的增产，对于原油的价格能不能维持在相对的低点，几率就比较高。那预期他们目前预期是，根据 Gas b o d d y 的数据哦，上周的美国汽油需求有再度创下了历史新高。超过月初呢，他们廉价假,假期创下的这个新高，显示什么？需求仍然在加温，但是现在的变数，变数还是在于防疫的封锁措施会不会更严格？所以现在正好也有可能出现一个转折点，这点也有可能会影响到整体石油价格需求，甚至是通膨数字哦。这点大家也要来多加的注意了。好，我们接下来说说金属方面。伦敦金属交易所呢，在三个月的基本金属期货七月二十七号是全面的下跌，这是因为全球经济复苏的分化也引发了担忧哦。就是刚刚阿水跟各位报告的，这个有可能取得疫苗的有钱的国家，它的经济复苏呢是正常的，但是一些比较没有经济能力采购疫苗的这些国家呢，就有可能会造成一个比较不好的影响。那么这个分化也引发了担忧哦。同的期货下跌了百分之零点八，来到每吨九千七百三十五美元哦。在二十七号，国际货币基金的报告呢表示，全球的经济增长呢应该二零二一年会维持在百分之六，而二零二二年的全球经济增长率的预估值有上调，来到百分之四点九，不过比不上今年。那么报告上调已开发国家呢？是上调到百分之五点六，不过各位要注意哦，他们下调了新兴市场跟发展中的经济体，哦，他们的增长下调了百分之零点四，来到百分之六点三。他就是提到啦、啊，全球复苏的前景呢，疫苗的取得能力不同，开始会让这两个不同的族群的国家经济的成长在明年开始会有不一样的分化情况哦。那么，包括了墨西哥跟秘鲁最大的铜生产商南,南方铜业公司就表示哦， 2 0 2 1年第二季，该公司的营收也年增百分之六十二点三，净利润呢也年增百分之两百五十九。不过，这个是来自于受惠金属价格上涨的带动哦。当然了、啊，他们也提到，过去十年该公司其实持续不断的投资。累积的这个投资的开发的金额呢，也非常的庞大，来到了106亿美元，使得金属上涨的时候，这家公司才能够获利哦。这个也是一家企业应该要有的眼界。当然，整体还是要注意一件事情。IMF 的报告其实我本身还蛮重视的原因，就是它是属于总金里面，呃，整个涵盖幅度最大的，它不会只关注在几个几大经济体。他会看的是整体全球的一个经济活动，所以他提到的分化这件事情呢，代表大家的担忧开始在变成真的。那这件事情对于全球的经济来说，当然它就是一个负面的影响。所以各位也要注意哦，通膨来到现在，各位有没有越来越有感觉了？我身边已经开始有人在喊说：“哇，这个听你的节目讲通膨，原本还不太相信。”他说：“最近呢。”发现到每样东西哦，基本上以前呢，可能都是比较便宜的，比如说一百多块就买得到，现在要将近一百五十块。我说这个增这个增幅呢，在零售业来讲，这个增幅本身也是蛮可怕的。各位一定要注意这个持续性的影响哦，还是会继续的放大哦。好，最后我们来分享贵金属方面，伦呃纽约商品期货交易所八月的这个黄金期货。七月二十七号收盘是上涨了百分之零点零三，来到每盎司一千七百九十九点八美元了、哦。这也是市场呢还在观望美国联准会的货币政策会议，还是比较属于观望的情况，所以黄金的价格呢就比较没有在下跌。那么道明证券的全球策略主管呢也就表示，上周初股市的下跌没有激励金价走高，而本周呢。美股呢一开始是创下新高，金价可能面临回调的风险。那么道明证券大宗商品的策略师也就说了，美国的十年公债实质直利率创下了新低，金价却仍然还在每样司一千八百美元的关卡挣扎，这就也继续加大了本周的金价进一步回落的风险哦。那么市场呢也接下来会关注什么呢？包括了联储会的货币政策。以及美国 GDP 的数据，这个在本周呢，好像应该都会有实际的情况出现，实际的数据出现。那么，包括了市场部分的专家也认为，联准会应该不会有重大的消息公布，使得美元、股市以及黄金的价格出现大幅的波动。不过，任何能够引发九月正式宣布减码猜测的说辞，都有可能会导致美债抛售。以及为美元注入动能，这种情况下都有可能进一步的压低金价。这些包括市场的专家讲的，也都是我之前认为的。为什么黄金现在不是一个好买点？因为变数太多了。我也希望各位黄金投资人呢，可以打我的脸啊，把这个价格一路往上拉。可是我们毕竟是属于中立客观的一个看法啊，必须说变数多，对于一般人来讲就不容易判断，所以。包括现在各位也看到这些东西疑虑越来越多，市场的话题也越来越多、哦，都是证明了我们当时候跟各位来分享的一个做法呢，不会过于保守，同时也是一个比较重视风险的一个做法、哦。这个我们就分享给大家，往后有机会呢也持续分享对于新闻还有实际操作的一些看法跟做法，就分享给大家了、哦。那么以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家收听。请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞分享喽。那么我们明天呢？礼拜四早上八点，我们节目一样会持续的进行。我们明天再见，大家拜拜。